0: Bienvenidos una vez más aquí dentro del Capologis en estos podcasts Camino al Draft conociendo a los jugadores más interesantes De la que va a ser la próxima generación de jugadores que entre dentro de la NFL Ya sabéis, siempre lo digo esos jugadores que pueden cambiar la tendencia de tu franquicia, esos jugadores que pueden marcar el inicio de algo grande, esos jugadores que pueden completar incluso el proyecto que está gestando tu, tu equipo o la NFL en general. Pueden ser grandes estrellas y gran parte de protagonismo dentro de este draft siempre son o siempre tienen los líneas ofensivos. Tanto tackles como guards, centers son una de las partes más importantes del juego, es evidente, protegen al quarterback y además... Siempre suele ser eh, una factoría de bastante talento dentro del draft Siempre suelen salir bastantes jugadores de línea eh, ofensiva interesantes Así que eh, vamos a analizar en este podcast los jugadores, valga la redundancia, más interesantes dentro de los líneas ofensivos Tanto exteriores como interiores para, para este draft Que tiene unos cuantos y que probablemente vayan a salir eh, alguno que otro bastante arriba en este, en este draft y lo vamos a hacer con uno de nuestros expertos de cabecera en esto de, del college, del draft y etcétera, etcétera. Ya sabéis que podéis encontrar en su Patreon pues, una auténtica maravilla en forma de cortes de casi todos los jugadores del draft, por no decir todos. Eh, trask, arroba Traskismo en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, nada, encantado.
2: Eh, otro día más hay que hablar de, de los gordos del draft. De, de los que menos llaman la atención, la línea ofensiva, de los que no tienen estadísticas, pero al final los que más son en un ataque, sí. en cuanto a números se refiere
0: Eso es, y que, bueno, eh, yo lo he dicho en la, en la intro, no sé si estás de acuerdo, que siempre suele haber bastante, eh, en, al menos en el draft, dices que no llaman la atención, pero sí suelen pegarse bastante los equipos por por ellos, ¿eh?
2: Sí, no, 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 hombre, eso desde luego. Y siempre hay left tackle, siempre hay alguno en el top 5, top 10, pero bueno, son los que eh, menos highlight tienen, los que menos, menos pasiones eh, desatan, pero luego al final todos queremos tener un left tackle franquicia y pagarle... Eh, 30 millones al año porque es casi tan importante o, o más importante que prácticamente todos los jugadores quitando el QB dentro de un ataque.
0: De hecho la curiosidad está en que prácticamente no tienen estadísticas los líneas ofensivos. no hay estadísticas que se puedan cuantificar eh, para, para valorar su, su juego eh, No vamos a estar solos eh, Trask, porque vamos a tener la compañía Evidentemente, de otra de las personas Que más sabe de college dentro de la Estructura del capologis que también presenta El rincón del college, a ver cuándo vuelve eh, Santiago Tomasi, arroba Santiago en Twitter ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas, pues volverá
1: cuando Nuestro señor director así lo indique Ya está <risa> ¿Qué tal? Bien, la verdad es que bien Con ganas de hablar de líneas, este draft viene muy cargado es una posición que es rara, porque quiero decir, aquí o les ves o no les ves, es muy difícil el... No, yo he leído que da igual, entonces es muy caótico hablar de ellos y con bastantes ganas, la verdad. Porque los líneas ofensivas de este draft, para mí es una de las posiciones más positivas,
0: la verdad. Eh, Trask, esa va a ser mi primera pregunta. También te lo pregunté con, con la línea defensiva. En cuanto a la clase en general... De, de jugadores de, de línea ofensiva, eh, ¿cómo andamos este año? ¿Con respecto a otros o con respecto a, a lo que quieras en general? vaya
2: eh, Bueno, respecto general, eh, creo que a lo mejor en el top 10 puede... Bueno, pues es que ta par, ¿no? tampoco sé si... Sí, te, te iba a decir, a lo mejor no, no tan cargado como otros años, pero luego es verdad que siempre... Eh, nos presentamos con dos, tres líneas ofensivas en el, los top 10 de los Big Wars, pero luego les, les cuesta un poco más salir. Eh, a mí me, me gusta, a lo mejor no tiene. Estaba pensando en, en 2021, no hay, no hay uno tan bueno como, como Pene y Suel, y, y por supuesto la del año pasado es que fue. Eh, también bastante buena, es sí que tuvo varios en el, en el top 10, pero sí, yo creo que al nivel de la del 2021, un poquito más floja que la del 2022 y, y por supuesto no, no tan buena como aquella clase del, del 2020, que, que sí que tenía cuatro tackles que eran muy, muy, muy buenos.
0: Oye, eh, y te pregunto, eh, dentro de ese Patreon maravilloso del que ya hemos hablado, la bio está en tu Twitter, arroba Trasquismo. Eh, el tape de los líneas ofensivos, ¿cómo lo trabajas? Quiero decir, ¿lo señalas de alguna forma o simplemente pones el partido y que la gente... No, claro,
2: eso es. Eh, puedes ver a, a toda la línea en, al completo, no es eh, jugador por jugador, porque al final, bueno, la línea ofensiva, como casi siempre juega, suelen jugar los cinco mismos, pues tampoco tiene mucho sentido ir jugador por jugador, pero en el, cambio de, en el caso de que haya algún cambio durante el partido, no... No lo contemplo, como sí que, pues si un cornerback juega 20 snaps, pues solo pongo esos 20 snaps. Pero en el caso de la línea, todo el partido del tirón y y ya está adelante.
0: Eh, Tomás, sí, tengo por aquí delante eh, el big board de, de Tankaton, ya sabes mi voz de, de confianza. Eh, y tengo eh, a tres líneas ofensivas dentro del top 20. Está Paris Johnson de Ohio State. Está Peter Skoronsky, de Norwestern, y está Broderick Jones, de Georgia, en ese orden. 10, 11 y 14, del Big Port. Son los tres candidatos, y te, me atrevería a decir que, que Jones está un pelín por detrás, son los tres candidatos a entrar, como ha dicho Trask, un poquito en el top 10. Eh, ¿Los ves capaces a ambos o no? ¿O a los tres, incluso? No. No, porque este
1: año hay mucha calentada con la posición de Kubi, hay mucha calentada con la posición de Corner. Entonces creo que es lo típico de que va a salir gente con menos talento por encima, por el tema de potencial, el tema de posición, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, para mí Skolonsky es un top 10, Johnson seguramente también, la verdad, y, y a ver, eh, Broderick, que es bueno, pero está un poquito por debajo, pero sería un top 15. Entonces, para mí por talentos sí que van a serlos, pero es difícil que alguien salga antes del 8. Sí, yo creo que que el 9 salga 1, que el 11 salga 1, si es posible. Pero que salgan antes del 8 lo veo casi casi imposible.
0: Sí. En el mock draft, también de la misma web, de hecho está Paris Johnson el 9, Skoronsky el 11 y Frederick Jones el 13. Eh... Yo tengo que decir que a mí Skoronsky me gusta más. Sé que está el debate del
1: tamaño, pero para mí Skoronsky es el hombre este año.
0: Mira, por ahí va a empezar precisamente. Eh, Trask, de este trío que quizá es lo más destacado en cuanto a línea ofensiva, eh, ¿cuál de los tres te gusta más? Y si empezamos por ahí hablando.
2: Eh, a mí eh, Skoronsky también. Eh, estoy de acuerdo con, con Tomás y yo mira, al final le iba a preguntar a, a Tomás y de, de las, las comparaciones que está viendo muy obvias por, por ya no solo el tema del tamaño, sino porque los dos vienen de la misma universidad y de hecho Skoronsky es su sucesor pero eh, Raston Slater ¿no? La, la comparación evidente. ¿Qué, qué te parece mí, ahí Tomás? Sí?
1: Para mí Skoronsky es mucho mejor. Fir es interés, buen jugador, es ¿eh? que conste en acta. Pero para mí Skoronsky es que está a un nivel muy alto, es muy buen tackle, sí, es pequeño. Pero es que alguien va a tener que ser el primer tackle pequeño de la NFL. Y, joder, Skoronsky vale para ello. Quiero decir, en cuales hemos visto hacer cosas muy buenas. A mí me da la sensación de que con Skoronsky pase un poco lo que pasó hace un par de años con otros líneas, lo que ha pasado con cubide es que es demasiado bajito. Si tiene el talento va a acabar puliéndolo lo suficiente. Y en una NFL donde los sets cada vez son más atléticos y menos bichos de 800 kilos que te aplastan, necesitas tener agilidad. Y hemos visto algún jugador, es que es muy grande, ya pero no tiene agilidad. Skoronsky es lo contrario. Yo creo que va a ser que va a ser mejor que Slater, honestamente.
2: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo y es que eh, la, la comparación es, es muy similar porque, eh, de hecho, Skoronsky creo que pesa un poco más. O sea, al menos se, se presenta la combine pesando un poco más, pero es misma altura y... En cuanto a, a físico, atleticismo, ya como comentabas, bastante similar a Slater, que nos lo vendieron todo el proceso predraft como un left tackle que tiene que moverse hacia adentro y luego llegó a los Chargers, jugó por fuera y en su primera temporada fue eh, all rookie. Bueno, el año pasado se, se rompió, pero vamos, está llamado a ser uno de los mejores tackles ofensivos de, de la NFL, sino que... Que se lo digan a Junior que más contento no puede estar de tenerle y creo que Skoronsky, va, vamos yo no lo movería por dentro yo sé que aquí por ejemplo lo que comentaba Paco de que sale como tackle barra en línea interior, pero yo creo que es un jugador que ha dominado ha dominado por fuera en en la Big Ten se ha enfrentado a Ohio State a Michigan, etcétera Pruébalo por fuera, es joven, si no te funciona ya tendrás tiempo de mandarlo al right Tackle, meterlo por dentro, explorar otras opciones. Pero un jugador que por no tener a lo mejor el tamaño ideal, no quererlo probar por fuera cuando lleva además tres años como titular demostrando que puede jugar por fuera, no no tendría sentido en mi opinión. Ya a estas alturas de la película, también lo comentábamos antes con Nacho en el, en el programa de, de la línea defensiva de eh, jugadores que ya mmm, nos alejamos cada vez más de los prototipos en cuanto a tamaño, etcétera, eh, no, no tendría sentido seguir con, con esto en, en la posición de línea ofensiva eh, únicamente.
0: Sí, pero eh, estamos hablando de Skoronsky, que para vosotros es vuestro favorito, pese a ese tema de, del tamaño, es un 6-4, mientras que eh, Johnson y, y Broderick Jones rozan el 6-6, eh, pero el que sale más arriba es Paris Johnson, el de Ohio State, eh, Trask, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene Paris Johnson? Eh, entiendo que lo del tamaño cuenta, es un 6-6 y medio, eh, y aparte de eso, no sé si es mucho mejor jugador que Skoronsky, si es un poco también la percepción que se tiene desde fuera. ¿Cómo, cómo lo definirías a Paris Johnson?
2: no Bueno, de, de Paris Johnson lo que hay que destacar es que bueno él lleva... Eh, con, con el hype no solo es nuevo del, del draft, él fue uno de, de los mejores jugadores de su clase de reclutamiento... Y, y tiene la ventaja que fíjate hablamos de Skoronsky de, de que posiblemente se mueva adentro, pero él nunca ha jugado adentro él fue tackle en, en instituto tackle en college, mientras que Paris Johnson en 2021 jugó como guard y este 2022 ha jugado como tackle, entonces ya ofrece esa adaptación desde el día 1 a cualquiera de las dos posiciones y, y también eso, eh, en cuanto a edad, los dos bastante parecidos. En cuanto a competición, pues mira, los dos son de la misma conferencia. Y, y bueno, pues sí, yo, yo creo que puede ser 1 A, 1 B. Dependiendo de, de las filias, fobias de, de los equipos, cogerán a uno u otro. Pero ambos me parecen picks bastante seguros. Ya sí que estaba de acuerdo con Tomás y que no creo que salgan tres en el, en el top 10 o en el top 15 pero estos dos sí que me parecen eh, dos picks bastante seguros, además, bueno, eh, Ohio State, una universidad que eh, también podemos hablar luego del, del otro tackle de, de Ohio State, pero sí, todos los años, casi todos los años, siempre sacan buenas líneas, ya sean interiores o, o tackles.
0: sí, ¿algo que añadir
1: aquí? No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Trask. La verdad es que es muy bueno Johnson, pero a mí me... no más dudas. Pero sí que yo debería más eh, un cambio de posición porque ya ha jugado ahí que lo que podemos ver de Skoronsky, al menos de primeras.
0: Vale, eh, pues vamos al último nombre de ese trío, quizá del que hemos hablado para, para arrancar hablando de, de líneas ofensivos, que es Broderick Jones. Eh, ahora mismo lo tenemos en el mock draft número 13 por New York Jets, eh, que podría ser una opción. Eh, ¿Te parece un pick? que tan seguro como Skoronsky o Paris Johnson o tiene algún tipo de riesgo elevado
2: No, yo creo que eh, es a lo mejor el, el que más dudas genera porque eh, es, es más grande que Skoronsky pero tampoco es tan grande, de peso andarán ahí ahí y realmente pues saca un par de, de, de centímetros no más a, a Skoronsky, igual sí que eh, los brazos un poco más largos, eso sí pero, pero sigue siendo un poco pequeño para lo que buscan algunos equipos, es 6-5 tampoco es enano evidentemente pero hay equipos que un tackle pues prefieren 6-6, 6-7 o, o, o hacia adelante no y también con con y Jones el tema es que de estos tres es el que menos experiencia tiene eh, los otros, bueno, Skoronsky tres años como titular Paris Johnson jugó. Uno como Gart y uno como Tackle y Broderick Jones solo ha jugado un año como titular en, de Left Tackle. Entonces, bueno, eh, también otro que, que viene de una, un legado fuerte, de unos grandes zapatos que, que llenar ahí en, en la línea de Georgia, ¿no? con, con Andrew Thomas, eh, Saya Wilson, o, o muchos Tackles que han salido últimamente de Georgia. Y que bueno, pues ya vimos el año pasado de George hay pocos peros que poner y, y él jugó muy bien, él rindió muy bien. Pero sí que a lo mejor de, de estos tres es el más, eh, el más verde, el que más eh, le falta un poquito o al menos hay que ver de, de, de cómo evoluciona porque es al que menos hemos visto de, de los tres desde luego.
0: Eh, Tomás, sí, seguimos avanzando en cuanto a nombres y yo voy eh, en orden de, del big board que tengo, que tengo delante. Eh. Si tenéis alguna queja, me lo, me lo comentáis. Eh, el siguiente, que ya lo tengo un pelín más abajo, mucho más pesado que los tres anteriores que rondaban las 311-313 libras, es Darnell Wright, un eh, tackle de la Universidad de Tennessee que, ojito, 333 libras, que eh, voy a hacer ahora mismo la, la conversión, tiene que ser una auténtica barbaridad, 151 kilos.
1: Creo que sí. Es, 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 es un 151
0: bicho. kilos. ¿Qué es esto? Además, con la misma altura que, bro, que lo que hemos comentado, Broderick Jones. O sea, eh, me parece una auténtica bestialidad.
1: A ver, eh, jugador de Tennessee, quiero decir, en Tennessee por huevos tienes que ser buen línea y más con tal y como juegan, no es tanto creo que si nos damos las fotos ofensivas, juegan mucho más a downs clásicos por tanto la línea tiene que ser más por así decirlo, clásica en Tennessee son jugadas más rápidas normalmente entonces eso puede ayudar pero yo creo que Darnell Wright va a hacer un buen papel en la NFL es cierto que es gordo en el sentido de que pesa muchísimo pero yo no le he visto mal de forma, quiero decir es un jugador que es muy pesado pero tampoco le ves mal mal, eh, la Combine no lo hizo del todo, bueno no sé si fue, hizo Combine se hizo resultados, creo que en day que no fueron malos. No, no sí, es malo hizo con
2: Mine. Sí, sí, la hizo y sí, bien, bien.
1: No es malo, el tema es que aquí entre él, habla atrás yo imagino también eh, tras de Torrens, aunque sea Gard y Jones, es como el segundo nivel. Quiero decir, bien, pero tampoco es es borderline primera ronda. Es la zona baja de la primera ronda para mí. O sea, mí.
0: que para nada os parece que Darnell right pueda amenazar el puesto de ninguno de los tres que hemos ya comentado, ¿no? Hay bastante diferencia, Trask.
2: No, porque yo este sí que le veo moviéndose adentro. O sea, para mí sí que tendría más, más lógica, porque a lo mejor para es lo que comentabas del peso, a lo mejor para adaptarte a la NFL, donde, bueno, pues eh, el salto... Él ha jugado en la SEC y ha jugado contra Will Anderson y, y lo hizo bien. Creo que no permitió ninguna ninguna presión de, de, de Will Anderson, que lo comentábamos en el otro programa de eh, 20 tackles for los eh, 10 sacks y pico, pues, pues tiene muchísimo mérito. Y que al final Will Anderson es del nivel superior a, a, al promedio de parraser que te vas a encontrar en la NFL, seguramente. no Pero a lo mejor a la hora de enfrentarte contra los pesos pesados de la NFL, los boss y compañía... Pues a lo mejor mmm, con ese cuerpo no está tan preparado. Eh. ¿Qué, ocurre, ¿Qué ocurre si Egorite baja 20 libras? y se pone al mismo peso que, que los otros que comentábamos antes. ¿Va a seguir siendo tan dominante? ¿Tendrá más agilidad, claro? Pero la, ¿cómo le resultará ese, ese cambio en, en la fuerza? ¿O eh, con este peso estará listo para enfrentarse a esos bichos que son tan ágiles, no lo sé, a lo mejor Gorait sí que es un candidato a, a jugar por dentro con este sí que creo que que yo tengo más dudas que, que con Skoronsky a lo mejor Skoronsky ya sí que digo que yo lo probaría sí o sí por fuera primero eh, a Gorait a lo mejor sí que meterlo ya por dentro no, no lo veo tan descabellado aunque para meterlo por dentro yo cogería antes a a Osiris Torrens, que es el que comentaba antes Tomassi.
1: Bueno, aquí Tomassi, hablando de que es sí. muy grande, de que es muy grande. Paco, no mires cuánto pesa Dawan Jones, entonces. Claro. ¿trescientas, claro, ¿trescientas, claro. ¿sí? cuatro
0: libras. Que eso en kilos es 170 kilos. Pero ¿cómo puede pesar alguien tanto? Hombre, Mira por, cuánto porque le, porque Mira. Le, claro, claro, eso es, le, le saca 10 <ríe> <diez>
2: centímetros <ríe> o más.
0: Es que Dawan Jones está hablando de que mide dos metros de bicho. Madre del amor hermoso. Claro. Pero yo estoy viendo aquí el mock, eh, volviendo a Darnell Will eh, a Darnell Wright, perdón, eh, Tomasi, eh, Sale el 17 por Pittsburgh, eh, no está tan lejos, eh. Al menos pues sí, última,
2: ¿eh? últimamente Porque está subiendo está bastante. La verdad que es de. Yo creo que en el proceso pre-draft que teníamos a eso, los tres primeros, incluso a Torrens como Guard número uno, y eh, el chico de Tomasi como center número uno es el que más ha subido y está un poco como batallando por, por colarse entre todos estos
0: eh, bueno ¿Cuál es el chico de Tomasi? Vamos con él directamente El chico de Tomasi es el y chico bien. de la universidad que es John, John Michael, Michael Smith El también... center de este draft es el center de este
1: draft, él puede pelear con otros pero para mí es claramente el primer center, muy buen jugador el tema es ese, que es center quiero decir, ¿cuántos jugadores que sean center como tal sale de la NFL sabiendo que lo más seguro es que solo puede jugar en una posición que como Garta a lo mejor funciona pero es un chaval al cual tú drafteas para que de sea center titular es una situación rara, honestamente a mí me parece que es un muy buen jugador, ha trabajado mucho ha mejorado mucho durante los años en Minnesota no ha tenido siempre a los mejores cubis detrás y ha ayudado bastante a ellos muy buen jugador pero es eso, es center puro y es muy raro ver un center puro
0: en NFL salir pronto bueno, eh, Entonces, yo recuerdo, es es... así hago de pronto, Tomasi, eh, me acuerdo de César Ruiz, ¿cuál es el, el de los Saints? Sí, César Ruiz, sí. el que jugaba en Ruiz. Y los Panzers el año pasado no draftean un, un center en primera? ¿O me estoy tirando un triple? ¿O ¿Hace un par de años? Eh, eh... Te voy a mirar porque no me acuerdo honestamente de a quién... A mí son los, los eh... dos que me ah. vienen a la mente, eh. Eh... Sí, pero por,
2: por ejemplo, yo de César Ruiz sí que me acuerdo que él jugó como Gart eh, no, empezó su carrera como Gart en, en, en sí. Michigan
0: a ver, estoy mirando eh, los drafts de 2000 de Panthers nada, eh te ¿No? digo que Panthers nada de nada, no, no, porque no, no, fue pero... bono el año pasado claro, ah, que lo no sonaba a mí pues, pues no sé dónde me lo he inventado, pero sí. a mí me sonaba eh pero bueno, es sí, que... igualmente, que no es, no es fácil pero bueno, ha habido ejemplos últimamente que sea un center, es tan extra... Linebound, por cierto el de Raven, te referías tú. Ah, amigo, que fue la en primera pero claro, ronda.
1: Lindebaum sí. era prácticamente el mejor center que había salido en mucho tiempo. César Ruiz, Bradbury, Ragnou, que son buenos jugadores, eh, cuidado. Mm, pero sabes lo que de quiero decir, que es como gastarte un pick muy alto en un jugador que, es que en este caso, y tras esto puede confirmar, creo que es uno de los pocos jugadores que siendo center no ha jugado en otras posiciones.
2: Sí, él empezó ahí desde lleva, lleva muchísimos años, ¿no? Son cuatro o cinco estado, ¿no? Sí, claro, cuatro, cuatro, cuatro como, como titular, cuatro, sí. Que es es mayor también es, pero bueno, en un center tampoco no creo que Marquez tampoco un... tiene que preocuparte mucho. A mí el, el center que me, me gustaba mucho que al final cayó a segunda y casi a tercera es eh, Humphrey, el de los Chiefs. Ah. Oh. Mm. Que, que era este que, que era zurdo y se decía que los muchos QBs no le iban a querer porque al tener un center zurdo como que, claro, te, te cambia no para un, para un QB pero bueno, co como la mayoría de picks que hacen los Chips les, les está saliendo muy bien
0: A mí es que eh, lo que me fascina con esto de los centers eh, Trask y tú me puedas ayudar aquí me parece súper difícil de evaluar la calidad de un center eh, y creo que la mejor forma de evaluar la calidad de un center es en una entrevista personal Quiero decir, con tape, con viéndole jugar, con viéndole entrenar Sí, puedes más o menos ir descartando o no Pero sobre todo en la posición de un center es muy importante para mí La capacidad de liderazgo, la inteligencia, eh, el poder leer bien lo que está pasando delante Y eso yo creo que la mejor forma de evaluarlo es con una entrevista personal Algo que evidentemente... Todas las franquicias no pueden entrevistar a todos los centers. O sea, que es complicado.
2: Sí, de, de center también es, es una posición que al final tus ojos son los ojos del, del ataque, en el sentido de que muchas veces tener un center pillo, un center avispado, pues te va a permitir aprovechar eh, cuando el rival tiene 12 hombres en el campo, algunas situaciones así, o... Muchas veces lo vemos, ¿no? Al, al center comunicar cosas al QB, que es el QB el que tiene que comunicar, el que da indicaciones a todos, pero muchas veces vemos como ya cuando están listos el center se gira y le da algo al, al quarterback. Entonces sí que es verdad que ya porque ellos tienen que tener el balón en la mano y, y son los, que, los últimos que empiezan a, a moverse realmente, son los que a lo mejor menos movimiento tienen incluso se nota dentro de, de, de un center a un guard bastantes diferencias evidentemente y el, pues es más parecido a lo mejor ser left guard y right guard que pasar a center entonces sí que por ejemplo yo creo que es, es más sencillo pasar de center a, a guard que de guard a center entonces tampoco me preocupa tanto que, que Smith el de Minnesota solo haya jugado de center pero sí que es verdad que es a lo mejor para 24 o casi 25 años que va a empezar la, la subtemporada rookie, eh, moverlo de posición pues a lo mejor hace que baje y solo lo elija un equipo que esté buscando un center puro. Entonces yo en primera ronda no, no creo que tenga opciones, pero sí que es, es un buen jugador para segunda ronda.
0: Bien, eh, seguimos si os parece entonces con, con los nombres que tenemos por aquí de líneas ofensivos, eh, Continuando con uno, eh, Trask de la Universidad de Florida Que es, a ver si lo digo bien, Osiris Torrens eh, Un jugador también bastante pesado, también con una altura de 6'5 eh, Bueno, aquí en el Big Board está en el puesto número eh, 29 Y si no me equivoco lo colocan en Buffalo, en el puesto número 27 del Mock Draft O sea que podría salir en primera ronda
2: yo creo que va a salir en primera ronda porque para mí es eso, es como guard puro. Es el mejor. Yo creo que va a salir a, a finales de primera ronda. Ya, bueno, el, el equipo no, no sabría predecirlo. Él ha jugado como right guard y empezó jugando como left guard. Y bueno, él solo ha estado un año en, en Florida, él jugaba en, en Luisiana, no en el SU, sino en, en la Universidad de, de Luisiana Lafayette, que era la que entrenaba eh, Billy Napier, el que es ahora entrenador de Florida. Entonces, cuando Napier se fue a Florida para el año 2022, eh, algunos jugadores, eh, se llevó algunos jugadores de Luisiana. Y hombre, pues sí que el, el cambio era bastante, bastante importante. Pasar de la Sun Belt, que es una probablemente si no es la más floja una de las eh, conferencias más flojas dentro del, del grupo 5 pasar a la SEC que es la, la gran conferencia del, del College Football pues eh, no tuvo ningún problema, desde el día 1 eh, fue dominante y, y eso se refleja que ha, ha sido nombrado como All American eh, esto que se dice consensus, es, es decir que todos los en medios de comunicación que votan el All American, le han seleccionado como, como mejor right guard de, de college football y, y hacer eso en un equipo que ha ganado seis partidos, pues es bastante difícil eh, a mí no, no me genera muchas dudas sí que tiene un, él tiene un problema con, con el peso, lo tenía al principio de su carrera, es, en, en instituto era obeso, o sea, estaba cerca de eh, o sea, cerca de los 200 kilos. Wow. Y ahora él ha conseguido bajar y en Florida no, no ha tenido ningún problema. Está en, pues eso, el prototípico eh, 6'5 330, un poco como Darnell eh, Wright que comentábamos antes, pero él jugando siempre como guard. Fue a la Senior Bowl. ...tuvo muy buena actuación en la Senior bowl y, ...y sobre todo bloqueando eh, contra, en, en situaciones de pase... Me, ...me parece muy bueno... ...a lo mejor donde tiene que mejorar un poco más... ...era en carrera o subiendo un poco al segundo nivel... ...pero a mí me gusta mucho... ...de, de los líneas ofensivos que han salido de Florida... En, ...en los últimos años... ...desde que yo llevo viendo al equipo... ...a mí me parece el mejor... Y, y habiendo tan pocos líneas ofensivos, especialmente interiores puros eh, a ese nivel, a mí me sorprendería mucho que a partir del... que no salga en primera ronda y yo creo que a partir del 22-23 puede estar su, su posición. No sé, no sé dónde salía en el... en el mock este que estás mirando tú. 27. Sí, por ahí puede ser. Yo yo creo que pasados los veintipocos puede puede estar su, su momento. También va a ir. No sé si ha aceptado, pero le, le habían invitado para ir a la a la noche esta del draft, ¿no? Para para coger allí la, la camiseta ah, y la gorra espera, que a te la da. Green Room,
0: ¿no? Esto eh, sí. ha salido hace poco. Bueno, hace sí, poco. Sí, es que eh... ha salido hoy. Pero yo yo hoy, había leído hoy en el día de grabación, que... claro. Eh... Claro. A ver, te lo digo por aquí. A ver si lo veo de primeras. Eh... Anthony Richardson sí va a estar. Seventeen. Eh, 17... Han confirmado 17. Y de Tackles está Paris Johnson solo.
2: Ah, ah vale.
0: Pues no, al, al final no.
2: Pero sí que se comentaba estos últimos días en la gente de Florida que iba, que iba a haber dos jugadores de Florida. Y evidentemente Anthony Richardson. Y el otro por descarte. Tiene ser Torres. Pero bueno, al, al final no. Pero bueno, yo, yo sí que creo que. Que va a acabar saliendo.
0: Vale, eh, Tomás, ¿algo que quieras añadir en, esta, en este perfil que nos ha dibujado tras sobre Osiris Torrens?
1: Lo que iba a decir, que yo creo que Cyrus va a salir en primera ronda, que es un jugador de mucho talento, y lo he comentado atrás de primer guard, entonces creo que alguien lo va a coger. Y justo lo que hablábamos antes de que un solo centro es muy raro, un guard como Cyrus tiene que salir en primera ronda sin problema.
0: Vale, el siguiente nombre que tengo aquí encima de la mesa es Anton Harrison, eh, tackle de Oklahoma. Eh, bueno, otro jugador también, por lo que estoy viendo aquí, un poquito más ligero y también un poquito más pequeño, eh, que lo que estábamos hablando hasta ahora es un 6-4, y que eh, en el mock draft también le dan en primera ronda, eh, Trask, en este caso, para Chiefs en el número 31, que ya dijo Tomasi el otro día eh, que él espera o que no le extrañaría nada que saliese un Tyren por, por parte de los Chiefs en el puesto 31, pero oye, también podría ser un línea y quizá el que les llegue, si es que quieren un, un línea en primera ronda, es, es Harrison. Sí, bueno,
2: yo creo que ahí lo ponen principalmente porque, bueno, el Harrison que viene de Oklahoma, una universidad que es eh, eminentemente o principalmente eh, orientada hacia el pase, a lo mejor este último año no, pero los años de, de Riley, pues evidentemente sí. Ahí, bueno, pues a lo mejor con, con Mahomes puede, puede encajar bien. A mí primera ronda a lo mejor ya sí que me, me parece alto. También es otro jugador que, que tiene el mismo problema que, que Skoronsky, pero no se está hablando tanto, tal vez porque es eh, no llega con el tanto hype y, y, y es un jugador así más eh, de segundo nivel, entonces está pasando un poco más desapercibido eso, que eh, también bajito... Para, para la posición de tackle, él igual ha jugado toda la, la carrera de, de left tackle allí en Oklahoma. Pero, pero bueno, también supongo que muchos equipos no, no van a, a querer a, a un jugador que, que no alcance esos estándares de, de altura que ellos tienen. Eh, buen perfil físico igualmente, pues 300 y pico libras se mueve por debajo de los 5 segundos. Eh, las pruebas de agilidad también bastante bastante buenas y tiene unos brazos bastante largos eh, más que. más que Skoronsky, incluso más que alguno de los jugadores que ya hemos comentado, a pesar de ser más pequeños que ellos. Entonces. Eh, bueno, está ahí también un poco por ver. Yo creo que eh, es. sigue siendo un poco ese, ese mismo perfil, ¿no? que, que comentábamos antes. Eh, con los otros jugadores y, y el que es más diferente es uno que mencionó antes, Tomás y Dawan Jones el otro de, de Ohio State por, porque ese sí que ya no solo cumple con, con el prototipo de tamaño de, de un tackle, sino que lo, lo excede
0: Oye, eh, vamos con eso directamente, Tomasi. Porque vamos a hablar de ese jugador que me habéis dicho que pesa casi 100... 100 bueno, que me habéis dicho, no, que lo he mirado. 170 kilos. Es un 6-8. Dawan Jones, Ohio State. que yo... Es un 4x4. Ya está, es
1: un 4x4 como jugador. Y... Ya está, Ya Es que es acojonante.
0: Pero lo que estoy viendo es que no, no está demasiado bien... Rank. O sea, en los mocks que veo, eh, creo que... No sé si me lo he saltado, pero no le veo ni en segunda ronda. A ver... Ser? Es un bicho enorme, quiero decir. Y cuando digo enorme, digo enorme a niveles absurdos. Ah, no, no, perdón, perdón. Número 38 por, por Raiders.
1: Ah, eso tiene sentido. Sí. Es un bicho. Ya está, es que es gigantesco.
0: Desventajas. Tiene la movilidad de un señor
1: que pesa casi 200 kilos. Claro,
2: eso es. Ventajas
1: tiene la fuerza de un pavo. Claro, es que decir, el tema con Dawan Jones, te va a decir todo el mundo, es brazos enormes, eh, span, que es la amplitud cuando abre los brazos, una barbaridad... Fuerza, pues la que quieras, porque es que es una mala bestia. Pero claro, tú le pones con un raser que sea mínimamente ágil, hombre, es que le va a costar. Que también hay que girarle, sabes que es difícil, pero le va a costar. Es un buen jugador. A mí la duda que me genera es que un tío tan tan grande, la NFL actual, a lo mejor se queda un poco un poco parado. Ha jugado mucho de right tackle, lo cual pues, tampoco es muy positivo. Esperamos, yo creo que es un right tackle de toda la vida en FL que va a funcionar. Y más que para la primera ronda es lo que veo complicado.
0: Madre mía, estoy viendo eh, fotos. Eh, jugó también al baloncesto. Eh, <risa> Le el, el, estoy viendo aquí jugar al baloncesto y es una auténtica locura. Eh, de verdad. Verle es un poco ver eh, a Zion Williamson si Zion Williamson nunca hubiera adelgazado. Es decir, que ese tampoco es, el concepto. es que haya adelgazado demasiado Zion Williamson. Eh, de que... Bueno, a ver.
1: Comparable con Dawan Jones y es una es pero es,
2: es un poco como, como y Beckton. O sea, el, el tema es que si Dawan Jones fuese tan bueno como era Mekai Beckton, que ahora parece que con el tema de las lesiones y la adaptación al NFL que no está siendo buena, se nos ha olvidado, pero Beckton era muy bueno saliendo de college y por eso salió en un top 10. Y, y Dawan Jones, pues no llega a ese nivel, por tanto, se está hablando de, de segunda ronda. Para mí es lo que dice y si, eh, un jugador así tan tan grande, pues pff, si valoras mucho eh, la carrera, la carrera, bloquear para carrera, etc., pues sí, sí que tiene sentido que lo tengas en alta estima, pero es que eh, contra el pase tiene problemas y se nota, o sea, es un jugador que... Eh, yo sobre todo recuerdo de verle en 2021 que, que agarraba mucho, y, pero agarra mucho porque se ve superado no es el típico jugador que a lo mejor agarra por eh, por mal hábito eh, sino agarra por, por pura necesidad porque por, por muy atlético que sea para, para pesar y medir lo que, lo que pesa y mide eh, también tiene evidentemente los, los problemas que un jugador de ese tamaño tiene
0: y nadie, nadie se puede enamorar de este. de este. de este físico. En plan, para subir un poquito más de lo que estamos viendo en el. en el MOC. Sí,
2: a lo mejor eh, pillarle y bueno, tratarle de bajar un poquito más el peso y, y ver cómo se adapta. Sí, a lo mejor eso. Finales de primera ronda y sobre todo es, es lo que te comentaba. de eh, El que busque un perfil más mm, prototípico, pues pues va a preferir evidentemente a Jones antes que por ejemplo a Anton Harrison que es el que comentábamos antes más que nada porque Dawan Jones te, te da el pego y él sí que tiene algo de, de experiencia como left tackle creo que era left tackle suplente y luego bueno pues apareció eh, Paris Johnson y por eso no, no puedo jugar de right tackle antes comentaba Tomás no, de. bueno es que ha sido right tackle eso ya te dice algo habitualmente sí pero en este caso cuando tienes un, un left tackle que es tan bueno como Johnson y que va a salir merecidamente en el top 10, de, top 10 del draft, al final no creo que sea de mérito de, de Dawan Jones jugar en el lado derecho, sino es un poco consecuencia de, de que estás jugando con alguien que es muy, muy bueno en el otro lado.
0: Vale, eh, seguimos avanzando, entrando ya en la parte final, si os parece bien, eh, de jugadores como... Por aquí los tengo, ¿eh? y vosotros me decís. Eh, Steve Avila, de TCU. Eh, Joe Tipman, de Wisconsin, Cody Mauch, de North Dakota State y Matthew Bergeron. Eh, todos más o menos los tengo ahí en ese rango de segunda ronda aproximadamente. Eh, no sé si eh, alguno te llama más la atención, Trask, si hay alguno que merezca un poquito más la pena, si ninguno crees que tenga eh, una calidad eh, que pueda marcar la diferencia, no sé qué opinas.
2: Eh, bueno, por, por hablar de, de otro center que suelen ser los olvidados y ya hemos comentado el, el chico de Minnesota, pues Tipman, que es el, el center de Wisconsin, puede ser el, el otro que, que le quite el, ese honor de ser el primer center drafteado a, a Schmitz. Es bastante más joven, lo cual debería, debería de, de jugar a su favor. Y, y tiene experiencia, han sido un par de años jugando como center y, y bien, también un, un equipo como Wisconsin que, que ha sacado bastantes centers no, no me acuerdo cómo se llamaba el, el último que han sacado pero sí que los últimos años han, han sacado varios que no sé si a día de hoy siguen siendo titulares o han sido titulares en algún momento pero siempre el ofensivo de Iowa el ofensivo de Wisconsin gustan, gustan en la liga y creo que puede ser otro jugador que sí, para segunda ronda, mediados de segunda ronda, puede, puede salir. Este, no sé en, en instituto de qué jugaría, pero en, en college también, center puro y duro.
0: tomás eh, sí Tomasi, ¿alguno de esta lista, que son quizá los que ya son más que claramente de segunda ronda, incluso tercera? ¿Estos es Steve Ávila, Tipman, Cody Maucho, Matthew Ber Bergeron?
1: A mí Ávila me gusta bastante. Tengo que decirlo. A mí Ávila me gusta bastante. Creo que va a jugar bien. Eh, con Cody Mouch me pasa una cosa. Me parece un buen jugador. Es un jugador interesante. Van a dar mucho la plasta con él por ser un tío de pueblo. <risa> ¿No? Está, es decir, con Cody Pero Mouch... Con, es... Contextualiza, contextualiza. Perdón, contextualiza, no, vale, no, Cody no, Mouch. North Dakota State no es la universidad de Treylands? Sí. sí, y de Wens. Es una universidad de una división inferior... Y tiene a ciertos jugadores como Cody Mouch, que son chavales porque vienen del campo, que le faltan los dientes de delante y que tiene melena. Es decir, que es un típico para que lo entendamos. Físicamente es un redneck, exacto. Bueno, pues ahora se ha puesto de moda que como es un redneck, es súper gracioso que el chaval salga en primera ronda. Y es como, Cody Mouch es muy buen jugador. Quiero decir, no sale Además, en primera ronda. Tiene porque nombre de gracioso. redneck, eh. Tiene, lo sí, tiene no, todo ver, el nombre. No, ah, lo, eh, tiene
2: ¿sí? todo, lo tiene todo, lo tiene
1: todo. Tiene todo de redneck. Es decir, este tío es puramente un jugador primero era Titan, no sé a quién cojones se le ocurrió que este señor fuese Titan pero de verdad que cuando ha llegado aquí a North Dakota ha jugado muy bien ha mejorado muchísimo en los últimos años es posiblemente de los mejores un chaval de Minnesota de un pueblo de Minnesota en mitad de la nada es decir, que es todo como una broma graciosa que mucha gente está diciendo con él jaja, es que es gordo no tiene dientes y es un tackle por tanto paleto Cody Moch es un muy buen tackle pero me da mucha pena que todo lo que se va a hablar de él, seguramente entre este año y el, y el primer año que tenga la Liga Segundo, va a ser el jaja ja, es un rende. Este <risa> chaval se había ido se hubiera ido a División 2 casi seguro en Minnesota. Acaba en North Dakota. De tackle pasa al línea ofensivo, pasa ataque Juega bien, mejora mucho. En 2021 yo creo que es el primer año donde ya juega mucho nivel. Este año ha jugado muy muy bien. Es muy buen jugador, yo creo que es un segunda ronda claro y me da cierta pena que todo el mundo se va a quedar en la coña de le falta los dientes de nada.
0: Bueno, habrá que, que tenerlo en cuenta. Sí, eh, por, por comentar
2: sí. un poco eh, a él le pasa un poco lo mismo que, que le pasaba a los, a los dos chicos de North Iowa Spencer Brown y, y Trevor Penning, no es tan alto como ellos que ellos son dos, dos gigantes luego también había, que esto ya sé sí que me ha ido el, el nombre por completo, el último línea ofensivo que ha salido de, de North Dakota State, que el problema que tiene es que llegan a, llegan a la, la universidad siendo jugadores muy altos, pero muy delgados, jugadores de baloncesto, y por eso empiezan como Tyren y, y son jugadores que se han presentado mayores al draft o con poca experiencia como, como tackle... Y es por eso, porque se han tirado dos, tres años jugando Mauches Mayores eh, del 99. Y se han tirado varios años transicionando, ganando peso básicamente. Y bueno, pues tienen ese eh, ese punto en contra de, de que no han jugado contra, contra competición eh, digna. De, de, de. ya no solo de. de División 1 FBS, de, 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 de Power 5, ¿no? Sino ya. Muy poquitos jugadores de que lleguen a la NFL. Entonces, bueno, sí que es verdad, bueno, mucha coña, mucho meme. Era como. Eh, Tomás, ¿y cómo se llamaba este? Que también era de FCS, el del batido raro, loco.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Yo me acuerdo que era un batido ah. que eso era. Que, bueno, que se lo tomó allí en la Senior Bowl. Sí. Eh... Que fue como súper gracioso porque, jaja, se ha tomado un batido en la Senior Bowl. Sí, sí, que era otro loco, tío. Era eso. absoluto. Pues eso. ¡Ay,
2: ah, cómo era el nombre, tío!
1: Estoy buscando porque va a haber alguna noticia que salga en. Eh, sa eh, el pavo que se bebió no sé qué en la Senior Bowl. Es lo que estoy buscando ahora mismo. Sí.
2: Esperamos. Bueno, Pero, si, siempre. No Sí, 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 era un offensive lineman que decía precisamente eso, que se había tomado el batido guarro asqueroso ese para ganar peso y había ganado no sé cuántas libras y lo raro es que no se hubiese muerto.
1: Pero que
0: es lo de siempre, siempre hay
1: un jugador de este estilo que es de coña.
0: Vale, eh, mientras lo buscas, Tomás, sí, eh, voy cerrando, eh, Trask, ¿algún otro nombre más que quieras destacar, que te llame la atención, que tengas especialmente marcado, subrayado eh, en, tu, en tu lista?
2: Pues espérate que mire, porque ya no me acuerdo de cuáles hemos mencionado.
1: Pero... Hemos mencionado a Ávila, a Bra... Eh, a Ahora a este, y luego hemos mencionado los ocho primeros que salían en prácticamente cualquier sitio de, de esto. Es decir, a Jones, a Smith, etcétera, etcétera.
2: Sí, bueno, pues por, por mencionar uno... Eh que es de estos jugadores que también están subiendo muchísimo en, en estos últimos eh, semanas, es Chander Zavala, de eh, North Carolina State. Oh. No, no sé dónde sale ahí en el...
0: Aquí en el, en el Big Board no sale...
2: Pues, pues fíjate. Creo que no están pero... en las
0: tres primeras rondas de este mock, si no me equivoco. Sí, es que,
2: de hecho, eh, si no me equivoco, Zavala ni siquiera va a la, a la Combine. Él empezó en. Esgard. Él empezó en. Eh, en División 2. También empezó súper abajo. Eh, y, y lo mismo, misma historia, no empieza como, como Tyrent, jugador de baloncesto, etcétera se, se pasa a Gard porque gana un montón de libras, y luego él saltó de un salto enorme, de, de división 2, saltó a, a NC State, a, a la Power Five eh, misma división pues, que, que Clemson, que Miami, que Pittsburgh, por ejemplo, y ha acabado siendo parte del, del mejor equipo de la conferencia. Él fue a la Shrine Bowl y, y aún así no, no llegó a la a la Combine. Y, y todo el mundo fue el de, de los nombres que señaló. Señaló todo el mundo a, por ejemplo, Carl Brooks, un, un línea defensivo. Y el otro era eh, Chandler Zavala. Y en las últimas semanas estoy viendo muchísimos eh, vídeos suyos en, en Twitter de, de gente que, que lo está poniendo... Eh, como jugador posible de, de segundo día. Evidentemente tercera, no, no segunda ronda. Y, y sí, un, un perfil de estos distintos. Jugador mayor. Eh, que viene literalmente de la nada. Pero que, que todos los años aparece así. Un poquito antes siempre algún jugador. Recuerdo algún linebacker. También pasa bastante con los linebacker. Que salen así... Me acuerdo el, el chico aquel de Hawái que acabaron eligiendo los, los Lions en, en segunda ronda cuando unas semanas, un par de meses antes del draft, parecía un jugador de finales de tercer día. Y siempre aquí, cuando cuando se empieza a hablar mucho antes de, de, del draft, siempre, siempre es por algo. y Yo creo que, que acabará saliendo en, en tercera ronda o a lo mejor incluso finales de, de segunda.
0: Tomasi, ¿algún nombre que quieras añadir tú? No, yo creo que ya con esto hemos hablado hemos hablado de
1: muchos, muchos jugadores, la verdad
0: Vale, eh, pues Santiago Tomasi, arroba y Santiago en Twitter Como siempre, un placer y descansa, ¿eh? que, que sabemos que estás un poco atareado Y seguro que te va a ir bien un poquito de, de dormir, vaya Muchas gracias, pero entro exactamente ahora en otra grabación Ay, Qué maravilla, <risa> cómo no como Santiago Tomás y siempre al quite. Tomás, te dejo que te vayas a esa grabación. Gracias. Eh, Trask, lo mismo te digo. Gracias por pasarte otra vez más por, por aquí, por el Capologis. Que te espero en, en el draft, siempre que tus horarios sí. te lo permitan. Así que, bueno, ahí estaremos disfrutando en parte de estos líneas ofensivos que vayan saliendo.
2: Nada, ah, sí, por pues un placer, como siempre. Y eh, por cierto, Tomás, y creo que he el nombre. Ben Barts. Ostras, sí.
1: Era, era el que sí. jugaba en una universidad pequeñita de, de Minnesota y lo, lo pillaron los Jaguars. Cierto, cierto, cierto. Otro que también, pues eso. A ver, que Minnesota está en el norte, pero Minnesota es una univers son un estado pues, que tiene mucha gente rural. Entonces a la gente parece que le hace gracia ese tipo de personas.
0: Eh, eh, mira, mira, mira. Es ver, espera, que es eh. que
2: tengo, tengo, aquí el, tengo aquí el batido.
0: Yo también. Eh,
2: vale, léelo, Paco.
0: No, no, bueno, no sé si tengo... Aquí, huevos revueltos. Eh, sí. Grits, que si te soy sincero no manejo eh, ¿Qué significa Grits? ¿Lo sabemos? A ver Grits, sémola, sémola, sémola Como sémola de sí, eso. Sí. Eh, Bueno, eh, banana Crema de cacahuete y Gatorade Oye, pues no me parece tan guarrada Quiero decir ¿Cómo no? Me esperaba una cosa huevos, peor
2: Huevos y Gatorade en, y, y también queso
0: Oye, ya yo te digo una embatidos. cosa, te lo digo una cosa. Eh, yo que soy muy de este tipo de cosas, a muchos cócteles de estos premiums así si le echan clara de huevo, eh. ¿Tú sabías eso?
1: Yo no, no, no voy a opinar. No voy a opinar sobre estas no, cosas.
2: No, yo, yo no opino no. tampoco. Pero mira, pon aquí que subió de 250 libras a 305 gracias al. Hombre, es que Pero si yo, escucha, es que si eran, eran como... siete huevos. Siete huevos. A tu cóctel le echarán un poquito de clara de huevos. Sí, este hombre, tío claro. se cogía media docena de Es huevos. que si yo
0: me como dos kebab cada día, también paso de, de 70 a 120 kilos. O sea, también lo puedo hacer. El tema es ganarlo en músculo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo... No, no, Steve... es que hay un vídeo haciendo uno.
2: Sí, sí, ahí en, el, en, es en la Senior Bowl, creo, ¿no? Que la, la reportera que creo hay. Los reporteros que, creo que flipen.
0: es el Combine. Porque es oficial de la NFL, el vídeo. Es Combine, si no me equivoco. Pero, oye. Puede ser. Le echa, Oye, eh, última sí, pregunta. Sí, sí, esa para... es en la
2: Combine. Esa es en la Combine. Última
0: pregunta para los dos. Eh, ¿Qué Gatorade preferís? ¿Rojo, amarillo o azul? Que es, son los tres que tiene. Él le echa rojo. Pero, ¿qué preferís?
1: Yo. El único que Gatorade
0: que yo tomo es el, el azul. que toma. No.
1: Es Ojo. el que toma Don. Don. El gran entrenador Vilardo. <risa> Es el único Gatorade que tomo yo, señorita. <risa> ¿Y tú, tras yo, tú si lo tienes claro? Yo ¿no? solo, solo he probado el azul.
2: ¿Y sí qué tal? Azul. Bien, bien, bien. O sea, ver... Además, el, el Gatorade está fundado por la Universidad de Florida, así que...
0: Ah, pues mira. Oye, eso no lo sabía. Eh, sí,
2: hombre, eh... de, de ahí el, de ahí el Gators, nombre, Gator. Sí, sí.
0: eh, pues nada, chicos, lo dejamos por aquí con este maravilloso batido. Oye... Tendríamos que hacer una cosa. Mira, no, 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 ya lo tengo, lo tengo, chicos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Si durante el draft, la emisión del draft, los tres días, llegamos a... Uf, ¿Qué cifra pongo? 50 suscripciones, ¿vale? Prometo hacer un batido de estos y bebérmelo en directo. Aquí queda, ¿eh? Sí, sí, Oye, Tomás, vale. si graba, graba y recorta, ¿eh? Que estamos, estamos jugando para la historia aquí. No, bueno, esto es perfecto. De hecho, de hecho yo creo que eh, vamos a hacer para el draft, se me está ocurriendo ahora mismo mientras grabamos, como una escala de, de retos con suscripciones, en plan, a los 20, eh, Tomás si se pone la corbata a la cabeza. Eh, que no, lo... que es el sombrero. Y Paco, por favor, que tengo que grabar, de verdad, en más <risa> Ya lo pensaré, gracias Tomás y gracias Trax Lo dejamos por aquí, aquí en el Capoloís Camino al Draft, con podcast y programación
1: Hasta la próxima, chao